0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 월가의 유행어를 보면 은 미국 첨단 산업의 트렌드를 알수 있다고 하는데요. 지난해 미국 증시를 주도했던 7개 기술주를 Magnificent 7 이른바 M7이라고 불렀죠. 최근 월가에서는 이를 대신할 신조어가 뜬다고 하는데요. 자세히 알아보겠습니다. 퇴직연금은 직장인들의 중요한 노후 생활비 재원이라고 할수 있는데요. 좀더 효율적으로 운영할 수 있도록 정부가 지난해 7월부터 디폴트 옵션 제도를 시행하고 있습니다. 똑똑한 활용법 알아봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자, 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 정부의 그 의대 증원 방침에 지금 의료계가 반발하고 있는데 네. 어, 핵심 의료인력이지 않습니까? 전공의들의 네. 그 집단 이탈이 가시화되고 있죠. 네.
2: 어제 그 빅5 병원 가운데 세브란스 병원 전공의들이 그 사직서 제출하면서 의료 현장을 이탈하기 시작을 했고 이제 시간이 갈수록 지금 집단 이탈이 점점 확산되고 있는 양상이거든요. 네네. 그래서 오늘 이제 보건복지부가 집계한 결과가 이제 어젯밤 11시 기준이긴 합니다. 이제 전국 그 상위 100여, 100개 병원에서 근무하는 전공의가 한만 이천 사백 여명 정도가 되는데요. 이 중에서 이제 오십오 퍼센트 수준인 육천 사백 여 명이 사직서를 제출한 것으로 집계가 됐고요. 그러니까 절반 이상이 사직서를 제출한 상태고요. 네. 이 사직서 제출자 중에서 천육백 여명 정도가 실제로 이제 근무지를 벗어난 상태다 이렇게 현재까지 파악이 되고 있습니다. 아직까지는 사직서를 낸 뒤에도 근무하는 전공이들이 아직은 많은 상태인데 이것도 사실 이제 어젯밤 기준이에요. 그러니까 전공이들이 애초에 이제 근무 중단 시점이라고 밝혔던 게 오늘입니다. 그래서 오늘부터 아마 진료를 하지 않는 전공의들이 훨씬 많은 것으로 추정이 되니까 네. 아마 오늘 밤에 어, 최신 데이터가 집계가 되면 아마 그 근무지 이탈한 그 전공의들이 더 많은 것으로 아마 어, 추정이 되고 있는 그런 상황이고요 지금 전공의들뿐만 아니라 그 의과대학 학생들도 지금 속속 집단 행동을 하고 있어요 그래서 네, 네. 뭐 지역 의대 의학과 학생들이 수업을 거부한다든지 아니면 뭐 집단 휴학계를 제출하고 있는 그런 상황입니다
0: 네. 그 전공의들이 이렇게 이제 의료 현장 이탈하면 의료 공백이 클 텐데 네. 벌써부터 이제 문제가 하나둘씩 현장에서 나타나고 있다면서요. 네,
2: 그렇죠. 그러니까 전체 우리가 이제 의사라고 이제 부르는 분들 가운데 한 30% 정도가 이제 전공의라고 보기 때문에 이들이 만약에 이제 일선 그 병원 진료 현장에서 떠다나게 된다면 굉장히 큰 혼란이 빚어질 건데 그빅 파이브 병원 중에서 일단 어제 말씀드린 대로 전공인들이 가장 먼저 이탈하기 시작한 세브란스 병원의 경우에는 이제 오늘부터는 응급 중증 위주로만 수술을 1차적으로 진행을 하고요. 네. 이제 내일부터는요 수술 일정이 전반적으로 절반 정도로 줄어들. 그런 계획입니다. 네. 또 그밖에 이제 삼성 서울병원 같은 경우도 오늘 기준으로 봤었을 때 수술은 30% 줄었고 서울 성모병원 같은 경우도 위중증 정도에 따라서 수술이나 혹은 뭐 중환자실 운영, 분만 이런 계획 등을 전반적으로 조정을 하면서 비상체제 도입을 했습니다. 그러니까 전공의들이 지금 빠진 자리를 전임 교수들이라든지 아니면은 전임의라고 해서 전공시험을 이제 붙은 그 이후에도 병원에 남아 있는 그 전임이들이 대신해서 메우는 이런 형태로 지금 가고 있는데, 어, 또 있습니다. 전공이 일부한 업무 같은 경우는 간호사들이 또 일부 메우고 있고요.
0: 네. 다만 이제
2: 이게 언제까지 이렇게 버틸 수 있는 것인가가 지금 관건인데 환자들이
0: 무척 그 걱정이 많이 될것 같아요. 그럼요. 특히 중증 환자 같은 네, 경우는. 그렇죠. 네, 상당히
2: 좀 환자들은 불안해하고, 어, 그런 상황인데요. 그 의료진들 이런 상태로 얼마나 버틸 수있을까의 최대 2주 정도. 로 지금 보고 있습니다 네. 그래서 복지부도 이런 비상 진료 대책을 세울 때 버틸 기간 (2~3주) 정도로 예상을 하고 있고 뭐 의협 같은 데 대한 의사협회 같은 데서는 이 기간에 뭐 불가피한 사상자도 발생할 수 있다. 이런 지금 전망도 나오고 있습니다.
0: 일단 정부는 의사들의 집단 행동에 대해서 강경 대응 방침을 계속해서 밝히고 있는 거죠. 맞습니다.
2: 어 보건복지부에서 오늘 또그 현장 조사 진행한 열곳 의료 기관에 대해서 7 5 8명의 업무 개시 복귀 명령 내렸고요. 기존에 이제 명령 내린 것들을 다 포함하면 830여 명에게 업무 개시 명령이 발령된 상태입니다. 네. 어, 집단 행동 물러날 뜻 없다라는 의지를 계속해서 표명을 하고 있습니다. 박민수 복지부 차관이 어 의료계의 이런 집단 행동에 따른 요구를 들어줄 수 없다. 어, 역사를 반복해서는 안 된다 이런 강력한 입장을 내놨고요. 지금 비상대응체계도 가동을 하고 있는데 또 추가적으로 나온 대책을 말씀드리면 이 지역별로 권역외상센터가 있지 않습니까? 네네. 여기에 인력시설 장비 같은 것들을 이제 응급실에서도 사용할 수 있도록 일시적으로 허용한다고 라 하고요. 또 다른 병동 입원 환자까지 이런 시설이나 인력들을 어 진료에 쓸수 있도록 한시적으로 허용하는 방안이 또 추가로 나왔습니다.
0: 네. 강대강 대체가 이어지는 상황에서 오늘 정부와 의협이 그 공개 토론하는 자리가 열렸었죠. 네. 네. 어,
2: 일단은 KBS에서 조금 전 3시에 이제 생방송 TV 토론회에 박민수 복지부 차관, 김태구 대한의사협회 비상대책위원장이 출연을 해서 지금 뭐 집단 행동, 뭐또 이제 증원 문제 등을 놓고 토론을 했고요. 오늘 밤에도 역시 의대 증원과 관련된 어 토론이 어 예정이 돼 있습니다. 일단, 의대중원을 둘러싸고 지금 첨예한 대립을 이어가고 있는 가운데, 어떻게 보면 양측이 공개된 첫 이런 토론에 지금 나서고 있거든요. 그 첫날이기 때문에, 어, 간극을 좀 좁히고, 이런 토론을 통해서 협상에 물꼬를 트는 계기가 될수 있지 않을까, 이런 기대도 나오고 있습니다. 음, 네. 자, 그, 분양가 상한제 아파트에 대한 실거주 의무를
0: 유예하자는데, 여야가 합의를 했죠? 네.
2: 합의를 했습니다. 네. 물론 이제 국회 절차는 아직 남아, 남아 있기는 합니다. 네. 유예되는 기간은 3년이고요. 어 일단 소위를 이제 열자인데 합의를 해서 내일 이와 관련돼서 국토법 국토법안 심사 소위원회를 열고요. 네. 이 주택법 개정안을 여기에서 논의를 해서 22일에는 상임위 전체 회의, 그다음에 29일 본회의에 이를 통과시키겠다 이런 지금 음. 계획을 내놓고 있습니다. 네. 어 지난해 1월 3일에 이제 그 전매 제한은 풀린 상태고요. 실거주 의무가 남은 상태였는데 일단은 폐지는 아니지만 3년간 유예하자는 데는 일단 합의를 한 거니까 어, 정부가 계획을 발표한 지 1년 2개월 만에 일단 변화가 있는 그런 셈이다 볼수 있겠습니다.
0: 네. 실거주 의무 시점 늦춰주지 않으면 큰일 난다 이런 분들도 제법 계셨는데 이 얘기 조금 좀 해주실까요? 네.
2: 이제 그 바뀌는 내용을 보면 이제 분양가 상한제를 적용받는 아파트 청약에 당첨되면 입주 시점에서 최소 2년에서 최대 5년까지는 집주인이 직접 거주를 해야 된다라는 의무 규정입니다. 전세 주거나 하면 안 된다는 거였죠 그동안. 네. 이 취지는 뭐냐면 말씀하신 대로 전세를 끼고 주택을 사는 소위 갭투자를 막겠다라는 취지였는데 그래서 네. 집주인이 직접 살아서 이게 어떤 투기 목적이 아닌 거를 증명해라. 이런 취지인데 네. 아시는데 이제 부동산 시장이 침체 일로에 접어들면서 이 전매 제한이라든지 실거주 의무에 대한 어좀 혼란이 있었고요 여기에 실거주
0: 의무를 이제 없애겠다라고 정부가 말은 했는데 이제 합의를 안 해놓은 거잖아요 그렇죠, 그렇죠? 전매 제한은 네.
2: 먼저 풀었는데 이게 사실 네. 같이 묶여 있는 패키지라고 네. 볼수 있거든요 그리고 이제 실질적인 문제가 있는 겁니다 이런 입주 시점에 실거주 의무를 이행해야 될 경우에는 예를 들어서 새 아파트 입주를 위해서는 이제 기존 전셋집을 뭐 이거에 맞춰서 변경해야 된다라든지 아니면은 아파트 입주 시점에서 치러야 되는 잔금 혹은 중도금도 대출을 많이 받으시니까. 네. 그러니까 대출금을 갖기 위해서 좀 무리하게 대출을 받아야 되기 때문에 이런 상황들이 전반적으로 혼란을 키울 수 있다라고 본 거고요. 이런 실거주 의미가 적용되는 단지가, 어, 지난달 말 기준으로 했었을 때 77개 단지, 어, 약 5만 가구에 이르는 분들이 여기에 해당이 됩니다. 그래서 실거주 의무 적용이 실제 이루어지게 되면 혼란이 커질 것이다라는 의문과 좀 불안이 많았고 결국 총선을 앞두고 여야가 어, 좀, 3년 유예로 타협점을 찾았다. 이렇게 네. 보면 되겠습니다.
0: 3년간 유예면 또 이번엔 기간이 좀 애매한 게 아닌가. 전세 그렇죠. 그 계약하는 게 보통 2년이고 계약갱신함 또 2년에서 4년인데 왜또 3년인가 그래가지고요. 그렇죠. <웃음> 이커에 대해서도
2: 지금 좀 논란이 있기는 해요. <웃음> 이왕
0: 하는 김에, <웃음> 네.
2: 그러니까 이게 3년이 원래 취지는 2년 있다는 전세 계약 기간이 기본적으로 있고 1년 동안은 이제 세입자를 찾는 기간까지 포함해 3년이다 이런 식의 음, 얘기를 하고 그런
0: 있는데 거예요. 네.
2: 문제는 우리가 계약갱신청구권이라는 게 있잖아요. 네. 세입자들이 2년을 산 다음에 추가로 2년을 더 살겠다라고 집주인에게 요청할 수 있는 네. 계약갱신청구권이 있는데 이게 지금 3년 유예기간과 충돌할 수 있다는 라 거죠. 그래서 어 2년 계약 기간이 끝난 후에 집주인 입장에서는 어, 내가 이제 실거주 의무를 지키기 위해서 들어가야겠습니다라고 얘기를 할수 있는 거고 네. 세입자 입장에서는 아닙니다. 계약 갱신을 해야 됩니다라고 주장을 한다면 이 3년이라는 시간이 세입자와 집주인의 어떤 분쟁을 일으킬 수 있는 애매한 기간이 될수 있다는 라 거죠. 네. 그래서 이거 같은 경우는 이 혼란을 피하려면 전세계약 최초 시점에 2년 살고 1년 정도 특약을 넣어서 네. 3년 후에 내가 직접 실거주할 예정입니다. 이런 것들을 특약으로 넣어야 된다고는 하는데. 이것도 막상. 그렇죠. 막상 계약이 되면 계약할 때가 되면 계약 갱신을 애초부터 요구하는 그런 세입자들도 있기 때문에. 음, 네. 설사 이렇게
0: 특약을 넣다 하더라도 임차인의 권리를 더 우선시하기 때문에 임대차보호법이요. 이게 특약이 우선되지 않을 확률도 꽤 있어서 상황 그, 예
2: <웃음> 그 사례에 따라서 굉장히 해석이 달라질 여지가 있기 때문에 <웃음> 네. 3년이란 기간이 또 다른 논란을 낳고 있습니다.
0: 네. 요즘 그 전기차 회사 그러니까 자동차 회사들이 전기차 할인에 경쟁적으로 나서고 있는 모양새예요. 아무래도 전기차가 잘안 팔려서 그렇겠죠?
2: 기본적으로 그렇고요. 예. 어, 최근에 이제 어디가 전기차를 많이 할인했냐면 수입 자동차 네. 회사들이 전기차가 많이 팔그 할인을 했어요. 테슬라에서 이제 국내에 많이 팔리는 모델 중에 모델 Y라고 있습니다. 이게 5,499만 원으로 기존보다 200만 원 할인이 됐고요. 폭스바겐의 id.4 포로라이트 같은 경우는 5,490만 원. 네. 어, 어또 폴스타2 롱레인지 이것도 5,490만 원. 지금 이게 공통점을 보면 다 5,500만 원 밑으로 떨어뜨린 거거든요. 네. 이유가 있습니다. 환경부가 이제 전기차 보조금 보조금 개편 때문에. 보조금을 100% 다 받으려면 어 최저. 어 상한선이 5,500만 원 이하여야 되기 때문에 요 네.
0: 가격 밑으로 지금 할인을 하고 있는 거예 기존에 5,700이었는데 5,500으로 내린 거죠? 맞습니다. 아, 네. 네, 이것
2: 때문에 지금 할인을 하고 아, 있는 거니
0: 그렇군요. 그뭐 어떤 배터리를 사용하는지에 따라서도 보조금 액수가 달라진다고 하는데
2: 네. 맞습니까? 맞습니다. 어 전반적인 개편 내용을 보면 친환경적인 배터리를 쓸수록 어, 보조금을 많이 받을 수 있는 그런 구조로 개편이 됐습니다. 그래서 전기차 주행거리, 배터리의 성능, 재활용 여부. 뭐그 밖에 이제 뭐 충전 시설이나 AS 이런 것들까지 다 점수화해서 네. 보조금을 더 주고 덜 주고 하는 이런 식으로 이제 설계가 됐거든요. 그래서 어 매를 충전 거리가 450km를 초과하게 되면 주행 거리가 기존과 똑같이 받는데 요거 밑으로 떨어지면 조금씩 차감이 되고요. 또 어. 중국산 배터리들이 LFP 배터리라고 해서 네. 가격은 저렴한데 출력 효율이나 재활용률이 좀 상대적으로 낮은 배터리들 아, 네. 이런 배터리를 사용하는 차종 같은 전기차 같은 경우는 보조금이 또 차감되는 이런 구조입니다.
0: 보조금을 덜 준다는 거죠. 덜 준다는 네, 얘기죠. 네, 네.
2: 근데 국산 국산 전기차 같은 경우는 대부분이 이 LFP 배터리 대신 이제 우리 배터리 업체들이 많이 생산을 하는 이제 NCM 배터리를 네. 쓰거든요. 이거 같은 경우는 이제 출력 효율이나 재활용률에서 더 높아요. 높은 음, 네, 점수를 네, 받기 네. 때문에 어, 전반적으로 친환경 배터리에 더 높은 음. 보조금을 주고 있다. 이렇게 네. 보시면
0: 되겠습니다. 그러니까 ncm의 니켈 코발트 망간.
2: 맞습니다. 3원계 3원 배터리인 3원 거죠. 네,
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석구 경제평론가와 함께했습니다. 네시 19분입니다. 올해도 일부 빅테크 기업이 미국 증시를 견인하고 있는데요. 주도주인 ai와 반도체 기업의 매수가 집중되자 월가에서는 지난해 증시를 이끌었던 그 매그니피센트 7 구성 종목 재평가에 나섰습니다. 네, 차영주 yg경제연구소장과 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까 매그니피센트 7 하면은 그 뭐죠 그 옛날에 황야의 7인막 생각나요
1: <웃음> 예 그러니까 네. 이렇게 주, 이렇게 얘기하면 뭐 이렇게 시치, 청취하시는 분들이 도대체 어떤 종목이냐라고 네, 궁금해 하실 것 같아요 예 종목이 네. 뭐냐면 우리가 이제좀 구분해서 말씀드리겠습니다 최근에 강한 네. 엔비디아 네. 메타 아마존 마이크로소프트 네. 그다음에 최근에 조금 힘이 도, 떨어지고 있는 애플, 애플, 테슬라, 알파벳. 알파벳. 이렇게 해서 총 7개입니다. 네. 그래서 요게 이제 작년만 하더라도 서로 이구동성으로 이제 다 올랐어요. 그러다 보니까 이례적인 그 얘기가 나왔던 게 뭐냐면 미국은 시가총액으로 이그 중압주가지수를 따집니다. 그런데 이게 시가총액이 너무 커지다 보니까 네. 이들이 올라가면서 S&P 500에 대한 그 왜곡 현상들이 좀 벌어진 거죠. 그러니까 네. 이들만 올라가고 다른 것들을 빠지니까. 그래서 네, 네. 이들의 비중을 인위적으로 줄이는 그런 아. 것이 작년 가을에 있었을 정도로 작년 아. 가을만 하더라도 매그니피센트 일곱 종목이 네. 전반적으로 굉장히 강한 흐름들을 좀 보여줬었다. 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데
0: 네. 지금은 약간 애플 알파벳 그 테슬라는, 테슬라는 좀 주춤한 좀 거죠. 테슬조 주춤한 죠 네. 그래요. 이게 우리나라에서도 이제 묶어서 이렇게 말을 좀 하려고 하는데, 네. 미국에서도 이런, 이렇게, 지금, 매그니피스트 세븐 말고도 네. 여러 개그 신조어를 만들어 냈지 않습니까? 그렇습니다. 쭉 역사를 정리를 한번 해볼까요? 그 전에 왜 2010년대 초반에 그 네. TGIF 있지 않았었나요? 네. 그 트위터, 어, 구글,
1: 예, 아이폰하고, 예, 뭐, 뭐 페이스북 이렇게. 우리가 이제 뭐 이라고그렀고그 전으로 가면, 네. 훨씬 더 전에, 네. 1970년대만 하더라도, 니피피피티라고 그래가지고.
0: 맞아요. 예, 네. 그렇게 서 이제,
1: 그 대형주들만 가는 네. 그런 현상들을 우리가 이제 얘기를 했었었었죠 네. 그러다가 이제 시대가 전반적으로 이제 산업이 고도화되면서 모든 주식들이 다 올라갔었습니다만 우리가 이제 빵이라는 주식이 이제 이게 나온 건지 신경제를 구경제에서 신경제로 넘어가는 어떤 신호탄이었다라고 좀 말씀드릴 수 있겠죠 네. 어, 우리가 잘 알고 있는 일반적인 뭐 백화점 기업이라든지 소매기업들 이런 것들에서 네, 네. 어, 우리가 새롭게 이제 얘기하는 뭐 마이크로소프트라든지 네. 뭐 엔비디아라든지 뭐에 이 이런 것들이 나오다 보니까 네. 전반적으로 뭐 페이스북, 아마존, 넷플릭스 이런 것들이 나오면서 네. 꽝이란 단어가 이제 나오면서 그러니까 이제 어떻게 보면 이제 올라갈 때 네. 그 올라가는 주식들을 하나는 이제 묶으려고 하는 노력들을 좀 하거든요. 음. 우리나라 같은 경우 어 2000년대 차화정이라는 단어가 있었죠. 맞아요. 예. 네. 자동차 화 <웃음> 정유 예 차화정이 이제 올라 가니까 그러니까 이런 것들이 이제 그때도 마치면 중국 경제가 기대면서 고 이제 주가가 막 올라가니까 네, 네. 이게 어느 정도까지 올라갈지 모르나라고 했는데 계속 올라갔어요. 제가 네. 기억하기에는 차화정이 거의 뭐한 1년 반 정도로 올라갔었던 기억이 나거든요. 네. 조정받으면 올라가고 조정받으면 올라가니까이 차화정 시대다라고 했는데 우리가 이제 포항의 시대 이런 또 7종목 5종목 이렇게 하는 것들이 네. 두 가지 관점이 있다고 라 봐요. 일단 첫 번째는 주가가 올라가는 것들에 대한 것들이고 하나는 또 시대상을 반영하고 있다. 네. 아, 이런 개념. 우리가 이제 차화장이갈 때는 중국과 같이 고도성장을 했을 때고 니프티피티도 네. 이제 미국이 막 이제 선진국으로 가는 과정이었고 네. 우리가 팡이라고 했었던 것은 이제 아이폰과 인터넷 시대가 되면서 네. 우리가 모든 것들이 이제 산업혁명이 한번 일어났고 네. 지금 올라가는 것들을 본다면 새로운 기술들이 도입이 된 거고 네. 지금 또 인공지능과 관련된 것들이 올라가면서 또 그런 달라지고 것, 있죠. 네. 또 달라지고 있는 모습들을. 전형적으로 네. 사회상을 반영하고 있다 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 들으시는 분들이 이해를 돕기 위해서 팡 하면 은 페이스북 네. f-a-a-n-g 음. 페이스북 애플 아마존, 아마존 넷플릭스, 넷플릭스 구글, 구글. 뭐 예. 아주 유명한 기업들이죠. 그렇죠. 그게 이제 2010년대 중반부터 이렇게 이제 부각이 됐었는데 지금 그렇게 하다가 이제 매그니프센트 7으로 작년까지 작년에 음. 아주 그렇죠. 어~ 각광을 받다가 지금 다시 또 떠오르는 게 아까 그~ 매그니피센트 (7에서) 예. 세 개를 뺀 엔비디아, 메타, 아마존, 마이크로소프트를 또 판타스틱4라 그래요? 그,
1: 뭐, 뭐, 부르기, 뭐, <웃음> 판타스틱4라고도 하고, 네. 뭐, M&M이라고 이제 초콜릿과 비교해서 이제 얘기도 하고, 네. 그러니까 이제 결국 이제 앞자를 따서 이제 얘기를 하는 건데, 네, 네. 일단 뭐, 중요한 것은 뭐, 이름이 중요하겠습니까? 그 네, 네. 근데 이제 이것이 왜 이렇게 얘기가 나오느냐라는 부분들을 봤을 때는, 네. 먼저 이제 우리가, 그뭐 너무 과거보다는 이의 시대가 열렸다라는 부분들을 보면 앞서 이제 우리가 얘기했던 애플과 인터넷이 이제 된 거죠. 대폰의 네. 혁명, 인터넷 혁명이 일어났고 그다음에 매그니피센트 같은 경우는 이제 어 기존에 있었던 산업 체계를 좀 바꾼 기업들이 많았었죠. 네. 인터넷 기업도 있고 하드웨어 기업도 있고 그다음에 테슬라라는 그 다음에 테슬라라는 기가 팩토리의 혁신적인 부분들 그러네요. 전기차 시대 네. 뭐 이런 것들이 좀 있었다라고 봐야 되겠죠. 네. 그런데 이게 이제 올해부터는 조금 둔화되는 모습, 이제 차별화되는 모습들이 좀 나타나고 어떻게 있습니다. 어떻게 차별화되고 있어요? 차별화되는 사장님? 기업들 먼저 네. 이제 떨어지는 기업들을 보면 애플과 테슬라와 알파벳입니다.
0: 그렇더라고요. 예,
1: 이 기업들의 특징을 보면. 애플 같은 경우, 뒤에 가서 말씀드리긴 하겠습니다. 워렌벽 핏이 최근에 주식을 10년 만에 팔았어요. 그 네. 근데 애플은 아이폰이 나왔을 때만 하더라도 혁명의 아이콘, 음. 혁신의 아이콘, 뭐 네. 이런 단어가 붙었었죠. 그 네. 근데 지금은 얼마 전에 애플의 XR기기, 이제 눈에 쓰는 거 이게 나왔습니다만, 네. 지금 언론에 사라진 지꽤 오래됐죠.
0: 나오자마자. 그러네요. 예, 네, XR
1: 기계가 나오자마자 사라졌어요. 나오기 전까지만 해도 다들 XR 기계, XR 기계를 했는데, XR 기계가 4 0 0만원대고요 네. 지금 이제 써보신 분들 얘기하니까 뭐 눈에 핏줄이 터졌다라든지, 어지럽다라든지, 볼만한 게 없다라든지 뭐 이런 거죠. 그러니까 이제 기존에는 만들면 팔렸던 애플의 시대였는데,
0: 이제는 이제는 소비자들이
1: 선택을 하는 시대가 돼버린 네. 거죠. 테슬라 같은 경우도 마찬가지입니다. 처음에 전기차라는 게 나왔을 때만 하더라도 이건 혁명적인 사건이었어요. 그렇지만 이제는 많은 회사들이 전기차를 만들다 보니까 그리고 전기차라는 게 이제 그 일부 소비자들이 하고 이제 대중화로 넘어가야 되는 소위 말해서 이제 캐즘 얘기가 좀 많이 나오지만 일단 뭐. 복잡한 얘기하지 말고 일단 살 사람들은 다 상태에서 네. 대중화로 넘어가는 과정에 있어서 지금 잘안 된다라는 거죠. 네, 네. 알파벳 같은 경우도 우리가 이제 여러 가지 인터넷의 커뮤니티를 씁니다만 새로운 것들이 나오다 보니까 이 성장세가 꺾였다라는 거죠. 네. 그 대신 올라가는 것들을 특징을 보면 인공지능과 관련돼 있습니다. 엔비디아. 예, 엔비디아. 메타 메타, 아마존 아마존. 마이크로소프트 그 인공지능을 구현한 하드웨어 회사이든지 인공지능을 통해서 돈을 버는 소프트웨어를 통해서 돈을 버는 회사들 이런 것들이 지금은 시대를 이끄는 변화의 기로점에 서 있다 이렇게 설명드릴 수 있습니다. 겠
0: 그래서 지금 엔비디아 메타 아마존 마이크로소프트 판타스틱 4까지 왔는데 다시 지금 주목받는 게 있어요. ai5 ai5 이거는 또 뭐예요?
1: 그러니까 우리가 이제 AI 4 종목을 이제 다섯 개 종목을 얘기한다라면
0: AI 5, 5, 종목을 얘기한다라면 <웃음> 네.
1: 마이크로소프트, AMD, TSMC, 브로드컴, 엔비디아입니다.
0: 아니죠, 엔비디안 하셨고 마이크로소프트, 그러니까 아, 예, 예. 엔비디아,
1: 마이크로소프트, 소프트? AMD, TSMC, 브로드컴. 브로드컴이군요 네. 일단 엔비디아는 우리가 이제 그그 인공지능을 구현하는 그 하드웨어 컴퓨터에 들어가는 gpu라는 것을 만들어내는 회사죠. 네네. 이제 우리가 컴퓨터를 좀 구분할 필요가 있는데 네네. 우리가 이제 일반적으로 쓰는 그 데스크탑 노트북 같은 경우는 d램이라는 게 들어갑니다. 네네. d램에 들어가는 것은 d램은 이제 기억장치고요. 네네. 거기서 우리가 계산하는 것은 인텔의 cpu. 네. 딱 직관적으로 오죠. 인텔의 cpu라는 것이 계산을 하는 거고 네. 이 계산은 정확하게 계산을 하는 겁니다. 직렬구조로 되어 있다고 라 네. 하는데 그거와 맞물린 것이 이제 d램이라는 단기 기억장치예요. 네. 그런데 우리가 인공지능은 정확도도 정확해야 되지만 빨라야 되거든요. 네. 그러면 직렬이 빠를까요 병렬이 빠를까요 당연히 병렬이 빠르죠. 그러면 직렬구조였던 반도체를 네. 옆으로 병렬로. 나타낸 게 네. GPU입니다. 네. 근데 우리가 GPU 그럼 좀 헷갈리신 분들도 있겠습니다만 네. 이거 들으시는 분들은 주위에 이제 조카분들이나 자제분들이 있을 때 네. 네. 컴퓨터 그래픽 카드 바꿔줘 네. 이런 얘기 많이 들으셨을 네. 그거죠? 거예요. 네, 네. 그 컴퓨터 그래픽 카드예요. 그건데 네. 이 그래픽 카드는 병렬 구조입니다. 음. 인텔의 CPU와 비슷한 건데 네. 인텔의 CPU는 계산을 정확하게 해야 되는 거지만 우리가 게임하는 거 보면 네. 화면이 굉장히 빠르게 바뀌잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 보면 막 잔상도 남고 막 이러니까. 정확할 필요는 없어요. 빨라야 돼요. 거기에 특화된 게 GPU라는 겁니다. 아, 네. 근데 이 GPU는 이것도 또 혼자 작동하지 않아요. 음. 뭐가 작동되느냐? 이건 계산만 하니까 네. 옆에서 가끔 알려 줘야 돼요. 1+1 해라 알려. 그게 바로 HBM입니다. HBM.
0: 그러니까 고대역 메모리. 예, 네. GM
1: GPU도 혼자 구동 못 하고 네. HBM도 혼자 구동 못 해요. 네. 그러니까 D램과 CPU가 만나야 되는 것처럼
0: 아. HBM과
1: GPU가 만나 줘야 돼요. 네. 그렇기 때문에 지금 엔비디아에 대한 GPU 투자가 어마어마하게 일어나고 있으니까 이 주가가 올라가는 거죠. 그다음 마이크로소프트는 뭐냐 이걸 통해서 결국 우리가 인공지능을 제공함으로써 이것에 대한 소프트웨어를 통해서 돈을 버는 기업들이거든요. 네네. 어, 그다음에 amd라든지 뭐 브로드컴 같은 경우는 우리가 이제 amd도
0: 어, gpu하죠. 어,
1: gpu하는데 서버라든지 네. 브로드컴은 이제 통신과 관련된 이런 부분들이기 때문에 결국 인공지능과 관련된 하드웨어들이고요. 네. 그다음에 이제 마이크로소프트 네, tsmc도 이제 tsmc는 조금 이제 다른 결이 다릅니다만 네. 어쨌든 시스템 반도체라는 것이 이제 미래고 ms는 이제 소프트웨어니까 전체적인 다섯 개 중에는 아직까지는 하드웨어가 강자고요. 그다음에 이제 소프트웨어는 마이크로소프트를 드둘해서 하나둘씩 이제 들어오는 형태다. 지금은 인공지능과 관련된 투자가 막대하게 일어나고 있는 시대다. 네. 이 흐름을 읽어내야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 그러니까 미국의 그 주식시장과 산업이 이 AI라는 산업에 대한 기대로 돌아가고 있다는 거를 그렇죠. 이 신조어를 통해서 보면 충분히. 다들 이해하실 수 있을 네. 거예요. 그런 흐름을 충분히 이해할 수 있을 것 같습니다. 아까 그 워렌버핏 얘기 잠깐 해주셨잖아요. 네. 그 애플 주식을 팔아서 화재연는도 얼마나 팔았던 거죠, 이게?
1: 어, 그동안 보유하고 있었던 그 주식들을 이제 거의 뭐그 1천만 주를 어, 매도를 했어요. 네. 한 10년이었는데. 근데 이제 이거는 우리가 조금 다른 시각으로 볼 필요도 좀 있습니다. 뭐냐면 워렌버핏 같은 경우 네. 우리가 이제 굉장히 오래된 이제 뭐9 0 날이 넘으신 분이라 이분 같은 경우는 이제 과거에 이제 재무제표를 통한 같이 투자를 하셨던 분이에요 그래서 그렇죠. 네. 이분이 애플을 샀을 때도 많은 분들이 놀랐어요 음. 원래 이제 (2000년) 닷컴버블 때 네. 닷컴버블을 사라라고 했는데 그~ 버핏이 그때 그랬거든요 나는 모르는 주식 안 산다 네. 그래 가지고 버핏께서 굉장히 어~ 욕을 좀 소위 말해서 욕을 먹었던 상황인데 다크 버블이 끝나고 나서 결국 워렌 버핏의 부는 더 늘어났거든요. 네. 그러니까 자기의 원칙을 지켰던 거죠. 그런 어떤 버핏이 애플 주식을 사. 네. 이게 좀 놀랬었던 상황인데 애플이 어쨌든 10년 동안 고도 성장을 했죠. 그런데 애플 주식을 팔았다라는 것은 여기서 시청자분들께서 오해하시면 안 되는 게 애플의 성장이 끝난 건 아닙니다. 네. 애플은 지속적으로 성장하지만 성장률 자체가 이제 저조해지기 시작했다는 라 음, 거죠. 네. 우리가 이제 매년 10%씩 성장했던 걸 5%씩 성장했다고 라 본다면 라 성장률이 꺾이면 주가는 좀 조정받거든요. 그리고 나서 이걸 판 거를 워렌버핏이 무엇을 한다면 석유화학주들을 샀어요. 정규수. 그런데 네. 아, 어떻게 뭐 이거는 버핏이 가장 잘 아는. 기존의 재무제표에 따라서 읽을 수 있는 거죠 물론 네. 우리가 이제 트럼프 전 대통령이 다시 재선이 된다라면 이제 다시 화석 연료 시대로 갈 거다라는 미래에 대한 어떤 부분들도 있긴 하, 있을 수도 있겠습니다만 네. 그걸 떠나서 워렌 버핏은 여전히 재무제표에 집중을 하고 있다 하지만 지금 인공지능과 관련된 것은 이 재무제표와는 좀 다르게 움직이는 부분들도 있거든요 네. 뭐 마이크로소프트라든지 뭐 넷플릭스 같은 경우는 워렌 버핏 기준으로 보면 살수 없는 주식들이죠. 네. 재무제표 에 반영이 안 되는 거니까 예. 그런 차이점도 여러분들이 단지 워렌 버핏이 애플을 팔았으니까 끝났다가 아니라 아 버핏은 여전히 자기가 하고 있는 재무제표에 충실한 투자를 하고 있구나 그걸로 네. 이해를 하셔야 되지 않을까 싶습니다
0: 어쨌거나 3~4년 전만 해도 정말 틈새 사, 시장 상품에 불과했던 HBM 네. 그 고대역표 메모리 그게 이제 AI 시대가 열리면서 순식간에 네. 메모리 반도체 시장의 주인공이 된거 아니겠습니까 그렇습니다. 그래서 지금 엔비디아 같은 경우도 당연히 이제 AI가 본격적으로 발전하면서 가장 수혜를 입은 거고, 말씀하신 AI 그5 중에서 AMD 같은 것도 마찬가지인 거고요. 음. 브로드컴, TSMC, 마이크로소프트 이렇게 다섯 개가 지금 엄청 그 각광을 받고 있는데, 이제, 쭉 흐름을 보면 이 이름을 통해서 이제 그 흐름을 볼수 있지 않습니까? 이런 흐름이 그럼 앞으로도 어느 정도까지 계속될 수 있을지 이제 투자자 입장에서는 그런 좀 생각도 해봐야 될것 같거든요. 시장 전망 가장 중요한 아, 건 어?
1: 저는 여기에 있다라고 봅니다. 이 흐름이 흐름의 강도에 따라 강도가 좀 다르다라는 거죠. 네. 저는 그래서. B2B 시장과 B2C 시장으로 구분을 좀 해볼 필요가 있다라고 봅니다. B2C 시장은 뭐냐면 네. 기업과 소비자가 만나는 시장입니다. 네, 네. 그러면 예를 들어 테슬라 같은 경우 테슬라가 만들면 소비자가 사야 테슬라
2: 차가 판매되는 그렇죠. 거죠.
1: 그런데 네. 어, 처음에 혁신적인 게 나왔을 때 소비자들이 사주다가 이제 소비자들이 조금 덜 사는 그런 부분들이 나온 거지 않습니까? 또경계에대한 두나 우려도 있고. 근데 인공지능은 B2B 시장입니다. 기업 대 기업이 만나는 시장입니다. 음. 물론 최종 소비는 소비자가 하지만 음. 네. 지금은 인공지능과 관련된 투자를 기업들이 무조건 해야 된다라는 안
0: 거죠. 안 하면 안 된다. 안 하면 안 되는 거죠. 네.
1: 원래 기업들이 투자할 때는 두 가지 요소입니다. 하나는 이 투자를 통해서 돈을 벌는게 가장 기본적인 목적이고 네. 두 번째는 하지 않으면 도태된다라는 거죠. 음. 지금 가장 무서운 게 뭐냐면 내가 나중에 돈을 벌지 안 벌지는 몰라. 네. 여기에 투자 안 하면 도태돼. 음. 지금 그 시장이 열렸다라는 겁니다. 지금 우리나라도 네이버가 네. 클로바엑스라는 것을 만들어냈습니다. 작년에. 네네. 인기를 못 걸었어요. 그렇지만 막대한 투자를 했고요. 카카오도 이번 주에 IR을 통해서 막대하게 인공지능에 투자한다고 라 아, 하고 있어요. 이번 주
0: IR 예정돼 있어요? 했습니다.
1: 아, IR 했, 예, 아, 했습니다. 네. 그런데 거기서 투자한다고 라 했거든요. 네. 근데 그게 돈을 벌지 안 벌지는 몰라요. 어. 무조건 해야 된다라는 거죠. 네. 이게 무서운 거예요. 안 하면은? 포태돼 버리는 거죠.
0: 음, 우리는 그런 선도 기업이 아니다라고 평가를 거죠. 받는 거죠. 그러니까
1: 선도가 아니더라도
0: 네. 최소한의
1: 남 걸어가는 건 따라잡기는 따라 해야, 되는, 해야 따라 되는 거예요. 건. 지금 이제 샘 알트먼이라는 그, 예, 예. 그 분이, 예. 예, 그분이 그예 그분이 인공지능과 CEO요. 관련해서 네. 일경을 하드웨어를 투자하겠다라는 겁니다.
0: 일경달러요 일경달러.
1: 어? 달러를요? 어. 그러니까 이게 어마어마한 건데, 우리가 이제 이것에 대한 개념들을 좀 봐야 될게 뭐냐면, 우리가 과거 인공지능 시대는 굉장히 네. 오래전 됐어요. 알파고와 우리 이제 그 바둑 생각나시죠? 네, 네, 기억나시죠? 그게 벌써 10년 전 얘기입니다. 벌써 그렇게 됐나요 네. 그런데 그거와 지금의 알고리즘 변화는 없어요. 문제는 그래요? 뭐냐면, 그때 당시에 그걸 뭘로 돌렸냐면, CPU로 돌렸어요.
0: 아, 근데 지금은 GPU로 CPU로 돌리다 돌린다. 보니까, 이게.
1: 돌아가는 게 어마어마해요. 네. 우리가 이제 채찜 pt4를 쓰지만
3: 네.
1: 3가 작년에 나왔을 때 어마어마하게 됐거든요. 네. 2와 3변한점은 없어요. 단지 기업 계산 능력이 1만 배가 늘어난 거예요. 네. 지금 게더 늘어나는 거죠. 네. 그러려면 기업들이 어떻게 되죠? 막대하게 이 분야에 투자할 수밖에 없는 거기 때문에 네. 그러면 엔비디아 주가가 지금 이제 고공행진을 하는 이유가 네. 하드웨어에 대한 투자가 이루어지고 있는 붐을 네. 우리가 잘 읽어내야 되지 않을까 네. 싶습니다.
0: 아샘 엘트먼의 그 투자액 일경 원이라 아, 제가 지금 예, 예. 방금 전에 체크를 했습니다. 네. 예. 자 그렇다면 우리도 당연히 이제 우리나라 기업도 따라가 줘야 되는 거고요. 이게 이제 기회가 될지 어떻게 될지도 좀 생각을 해봐야 될것 같거든요. 네. 소장님 좀더 말씀을 해주신다면. 어, 저는 네. 우리나라
1: 그 하드웨어 기업들에게는 계속 기회가 된다. 그러니까 지금 이제 하이닉스 하드웨어. 네. 네. 그 이제 HBM을 만들어내는. SK하이닉스 같은 경우는 네, 네. 현재 주가가 15만 원대에서 견조하게 움직이고 있거든요. 네. 결국 이제 전체 매출 비중이 20%를 넘어선 상태이기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 전 계속해서 두각을 나타낼 수밖에 없다. 단지 이제 어, 내년 정도 되면 이 투자도 좀 과잉 투자가 될 가능성은 좀 있어요. 모든 음. 투자가 영원히 지속되지는 않기 때문에. 네. 하지만 올해 엔비디아에서 현재 지금 가이던스는 40만 개 서버가 늘어날 가능성이 있다고 본 거거든요. 네. 작년에 20만 개 서버였는데 그거에 따라서 엔비디아에 따른 h b m 이 들어가려면 삼성전자 보다는 우리나라의 하이닉스가 특화되어 있기 때문에 그 부분에 대한 부분들은 우리가 지속적으로 봐야 된다. 단 여기서 우리가 이것을 어 소프트웨어를 통해서 돈을 버는 뭐 네이버라든지 카카오 이런 기업들 같은 경우는 네. 상대적으로 마이크로소프트라든지 이런 데 밀릴 가능성은 좀 있다. 따라서 우리가 인공지능과 관련해서 투자 개념을 가지셔야 되긴 합니다만 여전히 아직은 하드웨어 중심으로 좀 보셔야 되고 특히 네. 하드웨어, 하드웨어에서 hbm을 만드는 과정은 우리가 네. 반도체를 만들 때 전공적 후공정으로 나눕니다. 그런데 후공정에서 HBM이 완성이 되는 거예요. 전공정은 아. 우리가 이제 그 웨이퍼를 깎아서 칩을 만드는 거, 칩을 네. 만드는 건데 네. 네. 칩을 위로 쌓는 게 후공정이거든요. 네네. 그게 이제 한미반도체의 예, 그게 굉장히 이제 어려우니까 네. 그런 과정들이 저는 올 상반기까지는 이어질 수 있다. 그렇지만 이 또한 하반기부터는 좀 차별화에 대한 대비도 하셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 충분히 투자하자분들은 어떤 말씀인지 그 행간을 읽으셨을 것 같고 하나만 더 여쭤 볼게요. 네. 그 테슬라나 애플을 갖고 계신 분들 많은데 <웃음> 그럼 이거 어떻게 해야 돼 이런 질문을 어 일단 뭐플은
1: 네. 성장에 대한 부분들은 이제 같이 고민해 봐야 되고 테슬라가 우리가 이제 제품 이제 그 기업들이 싸울 때 가장 안타까운 게 가격 경쟁입니다. 가격 경쟁이 시작됐다는 라 것은 품질 경쟁이 아니다라는 거예요. 비근한 예로 우리가 이제 그 동네 커피숍들 많이 생기잖아요. 그러면 어떤 집 우리가 고급 원들을 쓴다 뭐 한다고 라 해도 우리가 느끼기에는 별로 큰 차이점은 없어요. 네. 그러면 싼 거, 싼 걸로 가니까 서로 가격 경쟁이 되면 출혈 경쟁이 될 수밖에 없는 거죠. 네. 앞서 이제 손석기, 손석우 손석 평론가님 말씀하신 것처럼 우리가 5500만 원을 한다니까 다들 낮췄잖아요. 네. 그러면 그 낮춘 것은 누가 부담하느냐.
0: 보조금 그거요. 네. 네. 그러니까
1: 판매가격을 한 200만 원 정도 낮췄잖아요. 네. 외국 네. 회사들이. 누가 부담하느냐. 그들이 부담하는 거예요. 네. 그럼면 이익에서 200만 원씩 깎아먹는 거예요. 네. 그렇게 된다면 테슬라 같은 경우 는 지금 현재 가격 경쟁을 하고 있다. 네. 과거에 우리 2년 전만 하더라도 테슬라 가격은 시가라고 그랬습니다. 우리 획집 음. 갔을 때 불렀던. 계속해서 <웃음> 가격을 올려도 팔렸었어요.
0: 그러니까
1: 이 네. 자동차 업계의 어떻게 새로운 트렌드에서 자동차 업계는 원래 연말에 가차값을 올리는데 네. 테슬라는 일부에 가격을 세번이나 올렸으면서 아, 네. 그때 시가라는 농담들이 생겼었어요. 네. 그런데 지금 가격을 내린다? 네. 그러면 이제 테슬라도 품질 우수가 아니라 아, 일반 자동차와 똑같이 싸우는 이 음. 싸움에 들어갔다라고 본다면 이거는 우리가 좀 경계해야 된다 말씀드리겠습니다.
0: 올해 그 국내 주식 투자자들이 가장 염두에 돼야 되는 건 어떤 거라고 보세요? 짧게 좀 어, 일단 지금 현재 부탁드릴게요. 저는 이제 뭐 네.
1: 경제 성장률도 있고 뭐 여러 가지 보긴 해야 되겠습니다만 어, 미국의 11월 대선을 네. 우리가 좀 염두에 두야될것 같아요. 거기에 따라서 어, 전기차라든지 반도체에 대한 그 우리나라의 영향력 보조금 이런 것들이 180도 바뀔 가능성이 있지 않습니까? 지금 이제 서로 공약들이 다르기 때문에 네. 그래서 이제 주식 투자자분들이라면 바이든은 말고 트럼프 전 대통령이 지금 공약 집을 내세운 게 있어요. 우리나라 검색 다 됩니다. 네. 그거 한번 읽어보시고 나름대로 대비를 하시는 것도 중요하지 않을까
0: 싶습니다. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 차영주 yg경제연구소장과 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 어, 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일에는 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵9730으로 상담 내용 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 0세 시대 행복한 노년을 위해서 건강과 노후 대비 무엇보다 중요한데요. 은퇴 이후 노후 자금 마련을 위해선 어떤 돈 관리 계획을 가져가야 될지 오늘도 생각해 보겠습니다. 미래스 투자와 연금센터의 김동엽 상무 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까? 자, 안녕하세요. 자, 퇴직 연금 디폴트 옵션 제도에 대해서 오늘 얘기해 주신다고요.
3: 예, 네, 뭐 퇴직연금 가입한 근로자분들은 금융회사에서 한 번쯤은 디폴트 옵션 선정해야 된다. 안내를 작년 7월 달부터 많이 받으셨을 겁니다. 많이들 받으셨을 거예요. 이렇게 디폴트, 디폴트 어, 무슨 뜻이죠? 디폴트 원래 기본값이라는 아. 개념이라고 보시면 되는데 네. 컴퓨터 사용하다 보면 컴퓨터에 기본값이 설정되어 있는 경우도 있잖아요. 예를 네. 들면 우리가 워드 워드 같은 거 사용할 때 보면 우리가 특별하게 글꼴 지정아니지 않으면 바탕체로 쓰게끔 되잖아요. 마찬가지로 이제 퇴직연금에도 특정하게 우리가 운용 상품을 지정하지 않았을 때 네. 이 상품으로 운영해달라고 미리 정해놓는 데도가 디폴트 옵션이라고 음. 보시면 될것 같고요. 네. 고용노동부에 따르면 은 이게 이제 본격적으로 시행된 게 작년 7월부터가 거의 본격적으로 시행됐다고 보시면 되는데 네. 지난해 연말 기준으로 보시면 디폴트 옵션 가입자가 479만 명 정도 되고요. 네. 적립금이 12조 원을 돌파했으니까 짧은 기간에 좀 많이 빠르게 성장하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 음.
0: 그러니까 퇴직연금에서 디폴트 옵션도 기본값을 정하는 것이다 이렇게 보면 된다는 말씀이신 거
3: 네, 맞습니다. 예. 뭐 퇴직연금 도입한 회사에서는 이제 근로자에게 퇴직급여 를 지급할 퇴직급여 재원을 회사 바깥의 금융회사에 보관을 하잖아요. 그때 이제 금융회사에 보관한 돈을 누가 운영하느냐? 회사가 운영하면 음. 우리가 확정급여형이라고 해서 DB형이라고 부르고 네. 근로자가 직접 운영하는 것들을 DC형이라고 부릅니다. 네. 그럼 DC형은 자기 퇴직급여 계좌에 돈이 쌓여 있거든요. 여러분 얼마 들어있는지도 보여요. 근데그 돈을 어떻게 운영할지는 스스로 지정을 해야 되거든요. 네네. 만약에 지정하지 않고 그냥 내버려 두면 그 돈이 그냥 현금성 자산으로 남아가지고 네네. 이자 거의 안 붙고 굴러갑니다. 이런 상황이 발생할 때 대비해서 이렇게 운영 지시를 장기간 안 하고 방치했을 때 일정 기간 지나면 이 상품으로 운영해줘라고 사전에 운영 방법을 정해두는 겁니다.
0: 네네. 그래서
3: 법에서는 이거를 디폴트 옵션을 사전 지정 운영 제도. 네. 미리 정해준다 해서 그렇게 법에서는 부르고 있습니다.
0: 그러면 그 퇴직연금 가입자가 모두 디폴트 옵션 상품을 정해야 되는 건가요?
3: 이게 법으로 어떻게 되어 있냐 그러면 예. 일단은 아까 퇴직연금이 db형하고 dc형이 있다고 그랬잖아요. 예. 확장급여형 DC, db형 제도는 회사가 운영하잖아요. 뭐 운영성과에 대해서 근로자가 책임질 일이 없거든요.
0: 그러네요. 네. 이거는
3: 굳이 뭐 디폴트 옵션하고는. 아무 상관이 음, 없을 겁니다. 그 c 형 dc형은 자기가 운영을 해야 되잖아요. 네. 하지 않으면 은 현금으로 남아서 낮은 금리로 운영이 되니까 거기에 대비해서 미리 운영 방법을 정해야 되는 거거든요. 그런데 네. 우리가 또 연말정산 때 세액공제 받으려고 가입하는 퇴직연금 상품에 irp라는 IRP. 상품도 있잖아요. 네, 이것도 네. 자기가 부, 부담금을 납입하지만 이것도 운영은 어디다 금융상품이 운영할지 스스로 정해둬야 되거든요. 만약에 안 정하고 그건 놔두면 현금으로 남아있게 되잖아요. 그래서 현재는 법으로는 뭐냐 하냐면 DC형 퇴직연금하고요. IRP 가입자로 하여금 의무적으로 디폴트 옵션을 적용 가입 정하라고 이렇게 정해 두고 음. 있습니다.
0: 그럼 DC형 퇴직 연금과 IRP 가입자가 그 디폴트 옵션 상품 지정하지 않으면 불이익이 따로 있나요?
3: 법으로는 의무 지정을 하게끔 되어 있지만 네. 안 한다고 해서 여기에 불이익을 주지는 않습니다. 네. 불이익이라면 자기가 지정 안 해서 수익률이 낮은 게 손해 보는 <웃음> 그러니까 거. 그러니까 그리고 이제 금융 회사 입장에서는 지정 헌하라고 이제 정기적으로 계속 안내는 해 주고는 있습니다. 네. 디폴트 옵션은요. 옵션 상품으로는 어떤 것들이 있죠? 어 처음 이게 도입된 게 작년 재작년 2022년 7월 12일이고 1년간 유예 기간을 줬다가 네. 2023년 7월 12일에 이제 본격적으로 시행됐거든요. 당시에 이제 41개 금융회사가 고용노동부로부터 상품 승인을 받았어요. 아. 총 승인 받은 게 현재로서는 306개 상품이 승인을 받았고요. 네. 실제 판매되고 있는 것들, 운영 중인 것은 300개 상품 정도가. 있다고 보시면 됩니다. 그러니까 그 300개를 가지고 있는데 300개 중에서 우리가 선택하는 건 아니고 내가 가입한 퇴직연금 사업장이 있잖아요. 사업자. 그 사업자가 보통 7개에서 10개 정도 가지고 있습니다. 그렇군요. 그중에서 선택을 하는 건데 디폴트 업체 상품은 크게 종류별로 보면 단일 상품이 있고요. 포트폴리오 상품이 있습니다. 단일 상품은 말 그대로 상품 하나로 구성돼 있는 거예요. 대표적인 게 예금. 보험사의 보험 상품. 이거 단일 상품이고요. 그, 증권사에서 판매되고 있는 펀드 같은 거. 네. 요런 거는 단위 상품으로 구성되어 있다라고 보시면 될것 같고요. 그 다음에 펀드 상품은 크게 보면은 이제 단위 상품 중에서 TDF라고 하는 타겟 데이트 펀드라고 해서 나이가 들어갈수록 주식 비중을 알아서 줄여주는 상품도 있고요. 네. 그 다음에 밸런스드 펀드라고 해서 아, 주식 비중 50% 이렇게 정해놓으면 그 범위 안에서 알아서 운영해 주는 그런 형태의 상품들이 있다고 보시면 됩니다.
0: 그런데 들으면 알겠는데요. (웃음) 조금 지나면 (웃음) 복잡해 가지고 그 디폴트 옵션 상품 관련 정보를 좀 쉽게 파악할 수 있는 방법 있을까요? 누구한테
3: 물어보기도 애매하고 상품 이름을 근데좀 자세하게 쳐다보면 상품 이름에 많은 정보가 들어있습니다. 어떻게 돼 있냐 그러면 무슨 땡땡 증권 디폴트 옵션 중위험 TDF 이렇게 돼 있거든요.
0: 네, 네. 무슨
3: 소린가 이렇게 보면 앞에 땡땡 증권이라고 되어 있는 거는 이 상품을 만든 회사 이름입니다. 네. 어느 회사에서 운영하는지를 보면 될것 같고요. 그다음에 디폴트 옵션이라고 쓰 있는 거는 네. 어 이거는 전용 상품이다. 디폴트 옵션 전용 상품이다. 중요한 건 뭐냐면 디폴트 옵션 전용 상품이 수수료도 좀 작고 음. 똑같은 금액 금리도 조금 더 높게 주기 때문에 그런 표시가 돼 있고요. 그 다음에 어그 다음에 중위험 뭐 고위험 이렇게 되어 있는 것들은 네, 네. 위험 등급을 표시한다고 보시면 됩니다. 네. 초저위험 되어 있으면 그냥 예금 상품 정도다 이렇게 보시면 되고요. 네. 그렇게 위험 등급을 나타내고 마지막에 뭐 TDF다. 밸런스드 펀드다 전기예금이다 돼 있는 거는 이제 어떤 상품인지 상품 종류를 나타내니까 그것만 잘 이름만 쳐다봐도 아 이런 형태의 상품이구나라는 것들을 정보를 파악하실 네. 수 있습니다.
0: 나는 뭘로 선택할까 하다가 창구에서 물어보잖아요. 다른 네. 사람들은 뭘 주로 선택해요? 그렇죠. 우리는
3: 항상 남들은 뭐 하나가 되게 <웃음> 중요한 관심사항이기 어. 때문에 제일 많이 물어보는데요. 네. 아까 디폴트 옵션 상품이 위험 등급이 나눠져 있다고 말씀드렸잖아요. 크게 4등급이거든요. 네. 초저위험. 저위험중위험고위험으로 나눠져 있는데, 현재 선택한 사항을 보면, 초저위험 상품.
0: 네. 폐진
3: 경험이니까, 안전해서 그런지 모르겠는데, 초저위험 상품을 선택한 사람이 가장 많았고요. 그렇군요. 러니까 지난해 디폴트 옵션 지정한 사람이 479만 명이라고 했잖아요. 그 중에서 초저위험 상품을 선택한 사람이 422만 명 정도 되니까, 88%? 네. 거의 뭐 10명 중에 9명은 초저위험 상품을 선택하다고 보면 되고요. 저위험 상품을 선택한 사람이 23만 명, 중위험이 20만 명, 고위험이 한 13만 명 정도 돼서 초저위험에 좀 쏠려 있다라고 보시면 될것 같고요. 정립금 네. 기준으로 보면 지난해 연말 기준으로 디폴트 옵션 적립금이 12조 5,520억 원 정도 되는데요. 이 중에 초저위험 상품에 적립된 금액이 11조 2,879억 원. 네. 그러니까 90% 정도가 초저위험 상품에 먼저 있다고 라 보고 나머지는 조금씩 조금씩 되있다 <웃음> 그러면 돼 보시면
0: 초저위험 상품 선택한 가입자가 압도적으로 많다고 지금 말씀하셨는데 수익률은 얼마나 됐어요? 최근에
3: 고용노동부가 지난해 연말 기준으로 디폴트옵션 상품의 수익률을 발표를 했는데 2023년 수익률이 약 10.13% 정도. 네. 애초 목표했던 수익률이 6에서 8% 정도니까 목표보다는 좀 높게 나왔고 10% 정도면 나쁜 수익은 아니잖아요. 그런데 네. 좀 뜯어봐야 될게 있습니다. 이1 0 1산 수익이 어떻게 나냐면 그냥 단순하게 산술 평균한 수익률이라고 보시면 돼요.
0: 그런데
3: 네. 아까 말씀드렸듯이 디폴트 옵션 적립금의 한 90% 정도가 초저위험 상품에 몰려 있다고 했잖아요.
0: 네. 그럼
3: 초저위험 상품이라는 건 대부분 전기예금이거든요. 네, 네. 그러면 이, 이 상품의 수익률이 얼마냐 지난 1년간 보면 4.56% 정도 됩니다. 네. 그 정부가 아까 6에서 8를 목표로 했다고 했으면 거기에는 약간 못 미치는 수익이라고 보시면 될것 같고요. 네. 저위험이 7.69, 중위험이 1 0 9 1 고위험 상품이 1 4 2 2 정도 돼서 네. 1년 수익률만 가지고 뭐이 뭐가 좋다도 판단하기는 힘들지만. 지금 현재 가장 큰 문제는 초저위험 상품에 너무 많이 집중돼 있어서 네. 이 금리 하락기로 갔을 때또 다른 문제가 또 생길 수도 있고 네. 상승장에서 수익을 못 가져가는 문제들도 있는 것 같습니다
0: 네. 그러면은 그 정기예금을 디폴트 옵션으로 정할 네. 주의할 점은
3: 없을까요? 아까 초저예금 상품이 대부분 전기예금이라고 했잖아요. 그런데 네, 네. 정기예금은 구할 때 은행 가서 전기예금 가입할 때뭐 물어보세요? 금리 물어보잖아요. 그렇죠. 만기가 얼마인지 물어보잖아요. 네. 똑같습니다. 만기하고 금리를 알아야 되거든요. 그런데 네. 보통 디폴트업션 상품은 만기가 최소 3년은 됩니다. 네. 3년은 지나야지 이제 약정된 금리를 받을 수 있거든요. 그래서 이제 만기 확인해 보고 내가 만기 이전에 에해저 해지를 하게 되면 약정된 금리를 못 받을 수도 있기 때문에 그, 그거 꼭 확인해 보셔야 되고요. 그 다음에 예금자 보호 한도. 네. 그건 금융기관 기준으로 해서 5천만 원까지 받으실 수 있으니까 그거 확인하셔가지고 내가 예금자 보호 한도 내에서 금리나 만기 수준이 적정한지를 보셔야 될것 같습니다.
0: 음, 네, 그렇군요. 그러면 그퇴직연금 가입자가 디폴트 옵션 상품을 선택하면 바로 그정립급 운용 방법이 바뀌는 건가요? 이게 진짜
3: 많이 물어보거든요. 내가, <웃음> 네. 내가 이거 예금을 운영해서 이거 펀드로 운영해줘 하면 바뀌는데 네. 디폴트 옵션 상품 아까 처음에 말씀드렸듯이 내가 운영 방법을 지시하지 않았을 때 일정 기간 지나면 바꿔준다고 그랬잖아요
0: 아, 네, 네. 그, 그럼
3: 일정 기간이 어느 정도냐 퇴직연금 DC형 퇴직연금을 처음 가입하고 나서 회사가 부담금을 딱 넣어주잖아요. 네. 그 돈을 어디다 운영할지 지시하지 않고 2주가 지나면 디폴트 옵션 상품으로 바뀝니다. 네. 그리고 만기가 돌아오는 게 있잖아요. 네. 만기가 돌아왔는데 4주 동안 운영 지시를 하지 않고 가만히 내버려 두면 음. 금융회사에서 연락이 옵니다. 그대로 두면 큰일 납니다. 앞으로 2주간 더 그대로 두면 네. 디폴트 옵션 정해놓은 대로 굴러갑니다 그러니까 4주 뒤에 경고를 주고 2주 더 지나서 바꾸니까 6주. 음. 6주 동안 되고요. 그러면 이 6주 동안 돈은 어디서 운영되냐. 이 돈은. 현금성 자산으로 남아서 낮은 금리로 네. 운영되니까 디폴트 옵션 지정해놨다고 너무 안도하고 있을 일은 아니고 자기가 운영할 수 있으면 제때제때 제때 운영 지시를 하시는 게 훨씬 좋고 디폴트 옵션은 그냥 최후, 최후의 안전망 정도라고 음. 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 운영 지시라는 건 그럼 어떻게 한다고요?
3: 그냥 처음에 만기 대로면 금융회사에서 뭐가 오냐 그러면 해당 상품에 만기가 도래합니다라는 네, 안내가 네. 보통 옵니다. 네, 네. 그러면 그 상품 만기 자금이 나오잖아요. 네. 그럼 해당 웹이나. 아니면 앱 같은데요. 터 같은, 데톡 같은 게 오면은 거기 주소로 예, 탁 예, 탁 들어가면 들어가서 되는 들어가서 거예요? 어. 이제 내 만기 자금이 얼마인지 보고 운영 네. 어디다 넣지 을 그냥 가입 상품 고르시는 거랑 똑같은 절차라고 보시면 되고요. 음, 그걸 네. 하지 않았을 때6주가 네. 지나면 디폴트 옵션 정해놓은 대로 운영이 된다 이렇게 네. 보시면 됩니다.
0: 그러면 그 만기 도래 후에 디폴트 옵션이 적용될 때까지 만기 상환금은 어떻게 운영된다고요?
3: 아까 말씀드렸듯이 운영 기재하고 가만히 있으면 그냥 현금 아무것도 현금성 자산으로 남아서 네. 거의 금리 없이 굴러간다라고 보시면 됩니다. 혹시 혹시 네.
0: 만기상환금액 중에서 일부에 대해서만 운용지시를 할 수도 있죠.
3: 어, 그것도 아닌가요? 진짜 많이 물어보거든요. 네. 예를 들어 만기가 천만 원이 돌았다. 오백만 원은 내가 이 상품을 운용지시하고 오백만원 남겨둘 수도 있거든요. 그렇게 되면 뭐 남은 오백만 원에 대해서만 디폴트 옵션이 적용될 수도 있고요. 네. 어떤 경우에는 디폴트 옵션 적용하지 말라 달라고 하시는 분도 있어요. 나 이거 쓸 용도가 있어서 아니면 은 그냥 주가가 좀더 떨어질 것 같아서 난 상품 안 바꿀래. 6주 지나서도 그냥 현금으로 내버려둬달라고 요청하시는 분들도 가끔 있으시거든요. 네네. 그거는 지시하시면 회사에서 그렇게 해줍니다. 네. 네. 그렇군요. 네.
0: 그, 그, 디폴트 옵션 상품에 직접 가입할 수는 없는 건가요? 어,
3: 그것도 많이 물어보시는데. <웃음> 뭐냐, 그러면. 약간 <웃음> 네. 6주 지나야 바뀐다 그랬잖아요. 네네. 근데 이 상품 너무 좋아서 내가 스스로 가입할래. 낮은 분도 있거든요. 이유가 뭐냐 그러면 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 아까 정기예금 같은 경우들은 금리가 똑같은 상품보다 약간 더 높습니다. 아, 디폴트없진 상품이. 그리고 똑같은 펀드인 경우에도 수수료가 조금 작거든요. 네. 그래서 스스로 가입해서 운영하려고 하는 의지가 있으신 분들꽤 많고 실질적으로 아까 12조 원 넘는 금액이 들어왔다 그랬잖아요. 그중에 상당수는 스스로 들어오는 사람들입니다.
0: 네네. 그래서 이제 스스로
3: 들어온다고 해서 옵션을 열고 들어온다고 해서 옵트인이라고 하거든요. 아. 그래서 그런 표현들을 쓴다고 보시면 되겠습니다.
0: 그럼 옵트인 방식으로 디폴트 옵션 상품 매수하면
3: 어떤 혜택이 있는데요? 그럼 방금 말씀딱두 가지 혜택. 펀드 같은 상품들은 수수료가 좀 저렴한 부분들이 있고요. 그다음에 전기예금 같은 경우는 동일한 구조 만기를 가진 것보다 금리를 조금 더 쳐주는 것들. 그런 부분들이 있어서 동일한 유형인데 내가 수수료 더 내거나 뭐 금리를 조금 덜 받을 필요는 없잖아요. 그러니까 잘 꼼꼼하게 따져가지고 그런 상품이 있으시면 나 이렇게 운영할래라고 지시하는 게 옵트인이라고 보시면 됩니다.
0: 그 디폴트 옵션 상품을 중도에 변경할 수 있겠죠 당연히?
3: 당연히 바꿀 수 있죠. 내가 지정해놓은 것도 바꿀 수 있고요. 디폴트 옵션으로 운영 중인 상품도 다른 상품으로 변경하는 음. 것들도 가능합니다. 그
0: 디폴트 옵션 상품 수익률과 관련한 정보는 어디서 확인할 수 있습니까? 지금
3: 고용노동부에서 정기적으로 금융감독원 홈페이지 같은 데서 게시하고 있으니까 그거 참조하시면 되고요. 해당 금융회사에서 볼 수도 있습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 김동엽 미래스 투자와 연금센터 상모와 함께였습니다. 다음 주 수요일에 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너 열린다는 거 말씀드렸죠. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시면 되는데요. 문자로 보내주실 때 어, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료 발생하는 점 알아두시기 바랍니다. 네, 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.